0: Bienvenidos al baúl de la conciencia Desde la selva de Cancún se conecta contigo Brunet Barreda Una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias Cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana Para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres Y así, juntos podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. Comenzamos. ¿Cómo estás? Bueno, pues ya estamos en un nuevo capítulo, así es que pues es una gran aventura, estoy feliz, eh, me pidieron, de las recomendaciones que me piden es que la meditación que iniciemos la hagamos un poquito más lento, Todas las meditaciones las voy a hacer al principio y al final también a lo mejor dejo alguna meditación, te voy a pedir que si estás en el coche, no cerres los ojitos como digo, pero si estás en tu casa trata de cerrar los ojos, e inhala profundamente contando siete. Y sientas lo que entra por tu cuerpo. Entra el oxígeno. Observa si es frío, si es caliente. Date permiso porque inhalas tanto oxígeno que a veces ni te enteras de cuál es su textura, su olor, su, 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 su sentido si es caliente o frío. Inhala. Llévalo debajo del ombligo donde está el diantén. Ahí llévalo y cuenta siete también. Y checa que puedes llevarle oxígeno al cuerpo, no solo en los pulmones. El oxígeno que uno corre por muchas partes de tu cuerpo. La sangre tiene que tener oxígeno. Ve cómo se corre por todo nuestro cuerpo. Cuenta siete. Y al exhalar, date cuenta que eres mago, maga. Porque estás exhalando dióxido de carbono. Observa si es frío o es caliente. Es carbono. ¿Qué hace el carbono? Es natural que es caliente o frío. Y observa, ¿Por qué nos llaman dragoncitos, porque somos capaces en menos de un segundo de cambiar oxígeno a hidrógeno. Observa. Observa y quiero que sientas gratitud en este momento por tener este cuerpo, este vehículo, que te permite manifestarte en tres, tercera dimensión, en alto, ancho y fondo, que te pueda ver. Ahora nos hemos acostumbrado a mejor vernos la cara en las videoconferencias que en las llamadas donde no nos vemos. Nos gusta vernos, nos gusta observar al otro. Disfruta y obsérvate, agradece a tu cuerpo, agradece que existe este ropaje que te ha acompañado por muchos, muchos, muchos años. Ahora vamos a volver a inhalar profundamente y quiero que observes tu mente dual, tu mente que dice cosas constructivas y cosas destructivas, el ser superior que te habla de cosas sabias y el ser inferior que te habla de cosas destructivas. Observa tu mente y agradece que la experiencia que decidiste tomar en esta vida, en este planeta, es la dualidad. Tener un, un pensamiento dual, que si existe lo bueno, existe lo malo, que todo, todo extremo tiene su polo. Observa, observa qué estás pensando en este momento, cuál sería tu anhelo de vida, qué está diciendo tu mente. Llévalo al de otra vez, reténlo en siete y observa si estás empoderado, si estás recordando de dónde vienes y que eres todopoderoso y que el sentirnos inseguros solamente es un invento de la mente que no es posible, científicamente hablando. Y al exhalar, piensa qué te gustaría, qué pensamientos dejarías ir a una hermosa caja, porque ya no te sirven, porque nada más te están fastidiando, porque nada más te están dando lata. Mándalos a la caja. Afuera de ti, deshazla con el rayo que se te pegue, la gano con el martillo de Thor, con que quieras, y convierte en luz blanca. Y cárgate, cárgate de esa energía, jálala hacia ti, para que agradezcas y honras a tu mente dual, porque si no, no sería divertida. Esta loca casa que está divertida, que a veces te dice cosas buenas y cosas malas. Agradece que tienes mente, que te puedes explicar el universo cuando muchas especies no tienen, no tienen mente. Cuando muchas plantas no pueden pensar, cuando las estrellas no pueden pensar, cuando el sol no puede pensar como pensamos nosotros. No puede explicarse a sí mismo. Agradece a la loca que está dentro en tu cabeza. Y ahora vamos a volver a hacer nuestra tercera respiración. Inhalamos profundamente y contamos siete. Y contacto con mi espíritu, al que ya le di un nombre, que le puso un nombre al, al que es permanente, al, al inmortal. Siento su vibración dentro de mí y reconozco y le agradezco que sigamos dentro de este cuerpo porque estamos generándole vida, porque es energía vital que permite que estemos vida, vivos. Y exhala, por favor, profundamente, contando siete, y manda bendiciones a todos los personajes espíritus que hayas topado en esta semana, en estos días, con los que hayas tenido conflictos en tus vidas y te hayan enseñado algo, con los que hayas tenido los grandes placeres y te hayan enseñado algo. Bendice, bendice a las plantas que te has comido, las plantas que están haciendo los animalitos que te has comido, los animalitos que están haciendo. Bendice el agua que tomas, el, el agua que corre, el sol, las estrellas, los planetas, los sistemas solar, las galaxias, el cosmos. Bendice a Dios si crees en un Dios o bendice a tu propia conciencia. Manda bendiciones. Y en este momento estás honrando a tu espíritu o fuerza vital. Así es que, con esta meditación Hoy honro a mi cuerpo, a mi vehículo temporal, a mi mente que me hace creer miles de cosas ¡Ah! y crear miles de cosas, y a mi espíritu que es la fuerza vital para que yo siga en este plano. Desde ahí, disfrútalo, siéntelo, gózalo. Y cuando estés listo, lista, abras tus ojitos o si vas a estar manejando, pues listo. Ya leíste las gracias a todos, tu, tu triada. Y hoy te invito a que empecemos. Entonces, hoy vamos a ver las leyes espirituales. No vamos a poder acabar con todas, porque son bastantes leyes. Voy a... Entonces, vamos a hablar hoy de la primera ley que es divertidísima, me encanta, que es la ley de la autorresponsabilidad. Ley que falta muchísimo en México. Luego ya les voy a platicar, voy a dejar para después las líneas cognitivas. Primero quiero hablarte de, de, de cómo rige las leyes universales de este cosmos, ¿no? La ley de la autorresponsabilidad a veces nos falla a los mexicanos, porque preferimos estar echando la culpa a alguien que ser responsable. Entonces, esta ley dice, tú creas tu propia realidad. Cuesta muy tra mucho trabajo creerlo, porque dices, no, no, está impactado por gente de afuera, por lo que me dijeron, por lo que no pensaron, por lo que sí dijeron. Entonces, es muy interesante que aceptes esta ley. Cuando la aceptas, es como, como rendirte ante las leyes universales, ante el universo y decir, ok, ya acepto. Y aquí esta ley nos dice, solo tú creas tu propia felicidad o e infelicidad. Yo lo he verdaderamente ya practicado y logrado. La verdad, sí lo he entendido y sí es bien claro que uno, uno genera su felicidad y uno en verdad decide si lo que está oyendo o lo que está viviendo es bueno o malo. Lo que parecería malo para unos, uno puede volverlos buenos. Entonces, resulta que la verdad todo va a depender de tu mente. Si tú decides que eres infeliz y ves todo infeliz, te va a suceder. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Resulta que el gobierno de, de, de Cancún de Benito Juárez, la, la presidenta municipal que dicen ahí las malas lenguas, que me gusta el chisme, pero ni siquiera podemos saber, pero a lo mejor sí. Dicen que como va para, para candidata de gobernación, de, de, perdón, de, de, de gobernadora, entonces que ahora están necesitando dinero para la campaña. Entonces acaban de sacar una, disposi una disposición de que el día lunes que viene, al que no tenga licencia vencida, perdón, al que no tenga licencia vigente, y no han hecho su canje de placas, le pueden quitar el coche y se lo llevan a correr. Y bueno, ¿qué creen? Que yo, que soy muy autorresponsable, pues claro que no tenía la licencia más que vencida y no tenía el cambio de placas, porque el cambio de placas se dio el año pasado, exactamente cu cuando empezó el COVID. Y lo fui dejando, y lo fui dejando, y lo fui dejando, y no lo había hecho. Y la licencia, lo mismo, sobre texto de COVID. Y fue increíble, porque me di cuenta pues de que no estaba siendo autorresponsable y que a veces necesita uno el campanazo para en verdad tomar esas decisiones y, y resolverlas. Y entonces decidí que al día siguiente, porque me lo dijo el jueves un, mi, mi, uno de mis clientes, decidí que no iba a tener citas, cancelé mis citas de la mañana y me fui a arreglarlo. Y luego dije, por si las flas me pongo mi pulserita de la Virgen de satanus que es una Virgen muy famosa aquí en Cancún. Y entonces dije, pues dicen que es muy milagrosa, yo voy a tomarme la energía de la Virgen de los tatanudos que a veces, la verdad, ocupo la energía de los seres divinos, a veces no. Y entonces pues, ese día me la puse, dije, vamos a hacerlo, y les pedí toda la ayuda para que yo resolviera esa gran misión, tener mi licencia y mis placas. Bueno, cuando uno tiene memoria, pues se acuerda de las cosas de memoria, y me acuerdo que era bien difícil poder... Eh, sacar las placas porque eran colas y colas y colas y que si ¿sí? quién sabe qué, es? La, 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 la licencia y todo eso. Pero dije no, no voy a pensar que va a ser igual que el pasado, porque no estoy en un pasado, estoy en un presente, en un, en un futuro diferente. Y voy a pensar que todo va a ser perfecto. Incluso para quiero contarles que la última vez que saqué la licencia, utilicé mucho el caso de esa última vez, de lo que me pasó, muy negativo para, mis, para unos cursos que yo doy de comunicación creativa. Esta vez fui con otra actitud y fue increíble. En diferentes lugares de distancia, que yo estoy a 40 minutos del centro, yo llegué a sacar la licencia a las 8 y media de la mañana y a las 11 de la mañana ya me estaba tomando unos taquitos de lechón y de, 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 de cochinita pibil porque ya había acabado de ir a un lugar por, por, por la licencia y a otro que me, me equivoqué y cambié de lugar y por las placas. No les miento, pero yo no sé si en verdad aquí se aplicó la ley de Einstein o fue la virgen de Satanás. Pero la relatividad del tiempo estuvo muy calma. ¿Cómo? Mi cerebro aún no lo puede entender que en menos de dos horas y media ha tenido todos los dos trámites resueltos. Maravilloso. Y, y sí, sí podría haber observado en mi realidad cosas negativas y poder llegar con crítica a lo de a lo del, de tránsito, que si esto, que si aquello. Y decidí que no. Dije, hoy no voy a estar desde ahí. Hoy voy a estar desde lo positivo, voy a ver las cosas buenas como están sucediendo. Y qué extraño fue que no se me hizo pesado porque yo estaba en una actitud totalmente positiva o totalmente en actitud de ver la realidad desde otro punto de vista y sucedió esta magia. Entonces definitivamente yo les quiero decir que hoy muy claro que yo creé esa felicidad y esa infelicidad. Porque lo vi de lo que pasó la vez pasada. Esta vez las cosas las hice con mucha felicidad, con menos crítica y me fue muy bien. La segunda característica de esta ley es nada llega a ti que no hayas autoproducido. Y esa es una gran pregunta que muchas veces se han me han hecho. Es que yo cómo puedo haberlo causado que etcétera, 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 yo que no me acuerdo, no sé, etcétera. Y les digo, es muy sencillo, porque simplemente por haber nacido. Ya desde el momento que estás ahí en la película, ya lo produjiste, todo, todo, porque ya estás, ya estás inhalando y exhalando, este, estás inhalando y exhalando oxígeno, y ya estás produciendo miles de consecuencias por el simple hecho de haber nacido. Tres, dice la ley. El dolor debe ser aceptado solo porque tú lo has producido, ¿ok? Acepta el dolor, entiende que estás en el dolor y toma el poder y empodérate y di, yo lo estoy produciendo, yo lo estoy decidiendo generar. Porque si sigues creyendo que te lo causa a otros, tienes un problema serio. Un problema serio porque resulta que vas a tener siempre un culpable y entonces pides tu poder, dejas de ser tú entonces dices no este dolor me lo estoy produciendo y si me lo produzco yo lo puedo cambiar y cuántas veces en serio tú mismo no has hecho presunciones de que no existe no te, te vas a preguntar uy a mí pasa con los galanes no es que le podré mandar mensajito podría no mandarle le puedo decir lo que voy a decir pero luego ahí está uno esperando a que te contesten a ver si te hablan o no te hablan te lo autoproduces porque no depende del otro sino lo que tú quieres hacer o deshacer oigan una rana ¿Ya lo oyeron? Y ahí está un grillo que, hace ¿cómo hace el ruido? Es el grillo que se oye ahí. Entonces, es muy interesante porque dices, híjole, pues si yo lo produzco, yo lo puedo corregir. Y si me empodero y empodero mi espíritu sobre mi mente dual, yo salgo del dolor y puedo ver las cosas positivas, sí. La cuarta elemento de la ley de la autorresponsabilidad es en la verdad y en la realidad, no es posible que seas lastimado por ningún defecto o acción errónea de otra persona. No importa que tanto parezca que así sea en primera vista. Entonces, ¿qué onda, Brunet? Entonces de los demás no me han lastimado. No, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que convertir eso que yo digo? Es que me hizo. Y es que, es que tal, es que no se vale. Mira. Sí se vale, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere en este planeta porque has visto que matan, que roban, que todo. Sí se vale. Desgraciadamente se vale. Acepta que se vale. Pero entonces, ¿cómo puedes lograr autorresponsabilidad? Es decir, yo le permití a la fulanito que me lastimara. Yo le estoy permitiendo a sus acciones, considerarme men menospreciada. Yo le permití que lo que dijo de mí me lo creí. Y dicen... Miguel Ruiz, que me encanta, el, director, el doctor Miguel Ruiz, que es, es el, el heredero de la, de la sabiduría tolteca, dice en su quinto acuerdo, sé escéptico, pero escucha. O sea, jamás le creas a alguien que eres poca cosa. Ahorita venimos de una terapia, que verdad, veo a una mujer maravillosa, impresionantemente hermosa, pero no creen en ella. Porque le creyó todo lo que los demás dijeron de ella. Entonces, bien importante, en verdad, que te rías a carcajadas de lo que los demás pueden decir de ti y definas que quieres permitirles que te programen o no y que pueda entrar en ti o no. Va a ser, depende de ti. Todo va a depender de ti y de lo que tú decidas. ¿Ok? Entonces, no hay posible que alguien te lastime si tú no se lo permites. Siguiente punto de la ley de la autorresponsabilidad. El quinto elemento. Nunca debes creer que lo que experimentas es injusto o inequitativo. No importa qué tanto parezca que así lo sea. En el último análisis, en verdad, absoluta y realidad, tú lo has causado. ¡Guau! Wow. Eso no crean que es así de fácil y ni me van a creer y van a estar diciendo, ¡Ah, bueno, esta loca! Pues miren, a mí me costó mucho entenderlo cuando estuve en el pago. Estudiaba y yo seguía echando la culpa a mi marido, a mi mamá, a mi papá, al mundo. Hoy, hoy que tengo casi 60 años que estoy a punto de cumplirlos pronto, hoy te puedo decir que sí creo en esta ley. Hoy sí sé que todo yo lo autocreo. Hoy sí sé que yo misma, misma he podido ver cómo puedo ver incluso a mi papá y a mi mamá y mi relación desde otro punto de vista y lo veo distinto todo. Entonces, también entiendo... Que, y me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿qué creen? Me gusta que si me pasa algo, sí considera que es justo no ponerme de víctima y decir, ok, si lo causé y lo debo, lo pago. Pero el otro día me pasó algo muy interesante, que hay que mucho tener cuidado con esta ley, chicos, que es la famosa ley del karma. Hay que tener cuidado, que le parece a la ley del karma, pero bueno, hay que tener cuidado, no es como tal, luego lo vamos a ver. Porque el otro día me pasó que tuve un accidente de auto estando estacionada afuera de la, de, de la casa de una amiga en Tulum. Y les quiero contar cómo lo causé todo yo. Yo, desde la vez pasada que me abrió mi coche, percibía que no debía dejar el coche ahí porque estaba muy oscuro, no estaba correcto. Y mi amiga tenía bastante espacio en su casa. Pero no me atrevía a molestar. Porque, uh, mi mamá como programó, es, si te invitan a una casa, no molestes. No pidas, aunque te mueras de sed. No vayas al baño aunque tengas ganas de hacer pipí. O sea, me tenía, me acuerdo que un día me estaba haciendo pipí en el asiento de una señora, pero como decía yo que tenga ganas de ese pipí, entonces reaccioné, dije, yo creo que está por que me haga pipí a que le pida que me deje ir al baño. Entonces dije, pues voy a hacer lo que mi mamá no me dijo, pero ni modo, entonces pedí. Y me di cuenta que pues, después de uno pedir y no pasa nada. Que, que lo difícil es que te digan que no y se acabó. Pero como no queremos escuchar un no, entonces mejor no pedimos. Y entonces, pues no, le pedí a mi amiga que me dejara meter el coche. Y yo la sabía, percibía, creía que todo eso iba a pasar. ¿Y qué creen? Pues no lo metí. ¿Y qué creen? Un día perfecto que tuve, porque fue un día mágico que viví en Tulum. Fuimos a un paseo mágico, me eché de una tirolesa. Ay, no, no, fue, yo le decía a mis amigos, no había vivido un día tan perfecto hasta ese tiempo, hace poquito que lo viví. Y fue maravilloso. Y a la hora que me voy a dormir, dije, fue un día perfecto, sí, pero a las doce y media que se acabó el encanto, porque ya era otro día. Y que chocan contra mi coche estacionado dos motociclistas. Puede ser que se iban persiguiendo, pueden ser que con la ayuda se derraparon, lo que ustedes quieran, si hicieron, trancazatato. Ahí salgo yo con mi, con mi pijama de abuelita, porque tengo una pijama de abuelita, esa es de lino, de algodón, que ya saben que tiene hasta bolsitas para guardar las, las moneditas y las llaves, Cómo me da risa... ...pero es tan cómoda... ...y tan rica cuando estás en la humedad... ...que entonces ahí voy corriendo sin zapatos... ...con la pura adrenalina... ...bajé de que me tocó dormir en el tapanco... ...que también estaba complejo bajar... ...y bajé y corriendo y todo... ...y ya cuando salí ya no estaba... ...y no alcancé a ver mucho... ...no se veía muy golpeado el coche... ...pero sí fue un trancazote... ...y ya cuando reacciono... ...pues sí veo que está la llanta ponchada... El golpe de lado, si se fue a, y, y salieron huyendo. Ya ahí me tienen a punto de ir a corretear al tipo que iba por allá, porque salieron los vecinos y ni siquiera detener a la gente, nadie se metió, este, muy como muy insensibles y total que salgo corriendo, corriendo, corriendo. Y lo veo que ahí como a, a dos cuadras co cojeando y con la moto rota. Y ahí lo iba yo a alcanzar. Gracias a Dios en la mañana habíamos platicado de la guerra del narcotráfico, de que muchos se los. De los chicos que distribuyen drogas, andan en, en motocicleta. Mi amiga Almudena me dijo, Brunet, como dice, párale. Y ya no fui. Reaccioné pensé. Dije, si están huyendo, primero no tienen dinero para pagar. Dos, yo no sé qué tan malosos son. Tres, no los quiero en mi vida. Ya veré cómo lo resuelvo eso mañana. Y les quiero contar que toda esa historia terminó, que me quedaba yo sin coche durante dos meses, yo viviendo en medio de la selva con tal de no tenernos en mi vida, con tal de, de, de resolver yo las cosas, pero yo las causé al dejar el coche afuera. Pero a la vez me dijo el ajustador, le salvaste la vida porque no se estrellaron contra el muro gracias a que estaba tu coche y los frenó. Entonces, cuando me están reparando el coche, en la aseguradora en, en la agencia me hablan para decirme que hasta mi coche, voy por mi coche, después de dos meses que no hayan piezas, después de que la aseguradora que se si, meter, Y mi coche... Tronando... Yo con un problema que se me había subido la presión, que había sido demasiado lo que cargaba con todo esto, ¡ay! también a mí me tocó. Total que el caso es que yo entro en mi drama y todo, era divertido. Yo con que la presión alta y tomando la presión y hablando con el gerente y todo... En serio, yo decía, es que esto no es justo, esto no me toca, no lo debo. Yo a ti ni te conozco de otra vida, ya lo estoy vibrando, ya lo analicé y no lo debo. ¿Cómo es posible que me digas que esa pieza no se autorizó porque fue accidente preexistente? No te lo debo, no se lo debo a nadie, no es justo. Yo pago mi seguro hace muchos años, no he tenido accidentes. Y empecé con que no era justo, que yo no lo estaba causando esto, que no lo iba a permitir y que no me correspondía. Tengan mucho cuidado, ya era de risa, ¿eh? Les juro decir que mi actuación me saqué el Oscar de la dramática y ahí con el, 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 el mediéndome la presión. Y mira, mira, tengo la presión muy alta por lo que me está pasando en este mano. Ahorita me río a carcajadas de mi drama en esa, en esa, imagínate, en esa escena en, en la Nissan. Y agarro y digo al gerente, porque si lo que no se valiera eran las mentiras, no? ¿Por qué no me dijeron que no se había autorizado la pieza y ya lo había yo pagado? Entonces ya me dice, bueno, pues porque no le dijimos, va a hacerle un descuento, y la pieza se la podemos Total que me quedaba todo el relajo en dos mil pesos. Le dije, la verdad, dos mil pesos ya no me preocupan después de pagar nueve mil quinientos, que también pasaron muchos millones que algún día contaré, del deducible. Entonces digo, le digo, pero no, no me toca pagarlos, no, no es justo, no lo debo, no lo causé, me acordé de la ley. Y decidí que le dijas tu mayor esfuerzo. Apliqué lo de Miguel Ruiz, que dice, haz tu mayor esfuerzo. Le dije, vas y logras que la, la aseguradora me lo pague. Yo también voy a hablar porque no lo he hablado, porque ustedes nunca me lo dijeron. Y vamos a intentar que todo salga perfecto y que podamos tener esa pieza autorizada. Vamos a intentarlo, le dije al hombre. Me lo debes y no me toca. Adivinen qué. La pieza fue autorizada. Y mi coche reparado. Entonces, es muy interesante, chicos y chicas, es muy interesante, en verdad, tengan cuidado con esta ley. Dice, porque aunque experimentes es injusto o no equitativo. Puede ser que lo injusto o e equitativo tú lo estés causando, porque no pusiste los límites. Porque no te autorresponsabilizas hasta donde te toca y hasta donde le toca al otro, porque te dejas. Pero también tienes que estar muy claro si lo debes, pagar. No engañarte No hacerte tarugo Pero hay que hacer Mucha revisión de conciencia En verdad Y bueno Si quieres hacer un poco de drama Como el mío la actuación Para conseguir las cosas Pues a veces así funcionan los humanos Hay que hacer ojitos Echarles unos ojitos Mira y, 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 y mandar bendiciones No sé A veces también es muy interesante Que tú Ayudes a que no se cause lo injusto Y que procures Que si el otro funciona A partir de No le gusta el reclamo Pues lo trates bien para que consigas lo que quieres A veces no es injusto Que algo no te concedan cuando estás gritando Cuando estás tan enojado y cuando quieres tener la razón Porque el otro También quiere tener la razón Todo es proporcional a lo que avientes Pero si avientas amor Difícilmente va a ser justo Va a ser injusto algo Y es lo que yo insistí en Anisa. Yo he sido muy respetuosa los dos meses Que no me tuvieron mi coche Resolví mis broncas que tuve fuertes Estando yo en la selva sin tener en un momento determinado cómo trasladarme y no se me hace justo que hoy me digas esto después de dos meses que pude haber yo pagado la pieza y se pudo haber resuelto y fue muy padre y al final fue muy bonito saber que hoy tengo un supercoche bien compuesto ¿por qué? porque no permití que mi programa de que lo debo de otras vidas me pase una factura que no me toca entonces hay que tener mucho mucho cuidado de esta ley con esta es la que vamos a ver el día de hoy, nada más. La ley de la autorresponsabilidad. es: no Estén cuidado de no causarte eh, circunstancias que ya debiste de haber aprendido. Sé muy cuidadoso de los pasos que das. Trata de darlos con mucho más conciencia que impulsivamente. Porque tarde o temprano te van a pasar la factura. Pero también, si la factura no te corresponde, no te tragues el marrón, como dicen por ahí, ...los españoles... ...no te lo tragues... ...digas no... ...y sé que esto no me toca... ...y no me corresponde... ...y no va a suceder... ...por eso... ...aguas cuando... ...están oyendo tantas noticias negativas... ...y se la pasan al otro... ...y es que... ...me va a aparecer un celular junto al coche... ...y si lo recoja me van a quien sabe qué... ...o me van a balasear... ...deja de pensar en esas cosas... ...si no te corresponde que nadie te balacee, ...si no te corresponde que los malosos estén junto de ti... ...no lo pienses... ...sal a la calle totalmente segura que te va a ir bien. Previen, preven cosas, sí, sé preventivo. Pero deja de estar escuchando tanta noticia negativa que vas a, ahí en la calle creyendo y atrayendo que te mereces todo lo malo que te pueda suceder. Y lo que nos pase, entendamos, se poncha una llanta porque no fui a cambiarle el clavo, responsabilices acá, pero no hagas un drama de qué día y ya empezó el, el pie con el pie izquierdo. Mejor piensa, dices. ¿Qué me habrá para, para, para parado el universo? Que no tuve que estar en otra calle o más, con mayor velocidad ahorita por esta llanta. ¿Por qué? Porque si me paró el universo es porque me merezco no morir. Entonces, sé agradecido con las cosas que te pasan y piensa lo mejor que te pueda suceder. Acuérdate que voy a terminar esta ley, que es muy interesante. Con un cuento árabe, muy interesante, que está un señor en... En su terreno y llegan y le dicen que su caballo, su único caballo que tenía pura sangre, se escapó del corral. ¡Qué, qué mala suerte! Le dice el capataz. Y el, y el, y el árabe le dice, malo es, bueno será. Y después a la semana regresa el caballo pura sangre con 25 caballos salvajes detrás de él. Y le dice el capataz, ve, tiene razón, se volvió bueno. Y dice, bueno es, malo será, decía el, el Arbano. Y entonces se sube el hijo a uno de sus caballos para domesticarlos y se cae y se rompe el brazo. Y entonces le dice el capaz ¿qué razón tenías? ¿Malo es porque tu hijo se cayó? Y dice, malo es, bueno será. Vienen a la guerra y reclutan a todos los jóvenes para la guerra y a él no se lo pueden llevar porque se rompió el brazo. Y así sucede el, el cuento. Y dice, bueno es, eh, malo será. Así sucede el cuento infinitas veces. Todo lo que nos pase puede ser bueno y malo será, malo será, bueno será. Entonces, todo tiene su doble cara. Pero si tú quieres ver lo malo como bueno, bueno será. Y todo el tiempo bueno será. Si dices, esto es que es malo, bueno será. Esto es malo, bueno será. Y a partir de hoy, considera que lo malo, bueno será. Bueno, entonces, hoy te dejo con esta hermosa ley, espero que te hayas divertido, que te haya hecho caerte el 20. No se te olvide que tú eres el único que creas tu felicidad o infelicidad, tú lo estás autoproduciendo. Acepta las cosas, no te, no te justifiques, responsabilízate, no le permitas a otros que te lastimen, no concedas tu poder, ¿sí? Y Acuérdate que todo es justo y que lo que no es, no es justo para ti, hazlo justo. Ponle esos límites amorosos y listo, no me toca. Y exígela al otro que te ayude y que te permita junto contigo resolver la situación. Entonces, desde el momento en que sabemos que nosotros creamos nuestra realidad, nos empoderamos. Empodera tu espíritu. Hoy te pido que empoderas a tu espíritu sobre tu mente dual. Tu mente dual te va a engañar Y te va a decir que el otro es el responsable Que el otro es el culpable Que dependes de que tu marido te quiera De que, de que AMLO eh, resuelva toda tu vida Que de... no, no requieres nada de eso El otro es actor secundario de tu obra de teatro Tú escribes tu guión Y decide cuál es tu guión El de la víctima o el del empoderado El que acepta una realidad creada Co-creada Y dice el co-creador no víctima o el que va a dejar que otros les escriban sus guiones. Hoy, si me estás escuchando, es porque vas a ser autorresponsable de tu realidad. Y hoy vas a salir adelante y vas a decir, yo lo causé, tengo que encontrar cómo lo causé. No le encuentras y si sigues de víctima, pídele al universo y a Dios que te muestre cómo lo causaste, simplemente por existir. Empodérate, sal adelante y encuentra la solución. Dice en que las crisis son precisamente para inventar para encontrar soluciones para hacer estrategias para superar el problema y no ser superado por él así es que con esta nueva ley que te, te estoy regalando el día de hoy la ley de la autorresponsabilidad te quedas con una cosa muy importante lo último que se puede es la esperanza eres tan empoderado que hasta la muerte mi amor es una solución el día que tu espíritu dice se acabó ya no quiero seguir en este plano dual y en esta situación se muere y lo resuelve. Y va a otra dimensión. Cuando dormimos profundamente en la noche, nos vamos a otra dimensión. Entonces, empodera tu espíritu sobre tu mente dual. Busca soluciones, pide ayuda al universo. Ruega, suplica porque te digan qué caminos tomar. Y tú, abre los ojos. Ábrelos. Abres tu conciencia. Para poderlo lograr. Te agradezco muchísimo esto que estás haciendo al escucharme. Te dejo, te dejo el día de hoy con esta gran reflexión. Yo soy autorresponsable. Yo soy co-creador de la realidad junto con los demás. Y desde esta reflexión te pido que salgas hoy a la vida a co-crearme milagros y compártemelos. Porque en este instante el que tú me estés escuchando y yo esté junto a ti es un gran milagro. Nos vemos en la próxima. Recuerda que ahí en, en los datos de Spotify viene cómo comunicarte conmigo para que si quieres hacer tu proceso personal y en verdad autorresponsabilizarte, te ayude a generar ese hábito. Que sigas manejando, que sigas viviendo, que sigas haciendo lo que quieras con autorresponsabilidad y recordándote que eres mago y que haces milagros. Que Dios te bendiga. Chao. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres, que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.